0: Un nu, tas brīdis ir klāt ilgi gaidītais Jā, bērni pasauli redz tiešām pavisam citām acīm, un mums būs tā iespēja šodien palūkoties nedaudz ar viņu acīm. Tā tad arī viņu jautājumi ir pavisam citādi, nekā, nekā mūsu. Un, un bieži vien tādi, ka mēs vecāki paliekam ar vaļām mutēm vai ne, un sastingstam. Un domāju, arī oh, pēc skolē atbild, kolē atbild, kolē atbild. Un tad um, ir forši, ka citreiz var sveidienas skolā tos uzdot, bet arī sveidienas skolotājs bieži vien nespēja atbildēt uz visiem bērnu jautājumiem. Un tad nu, mēs esam pie tā nākošā līmeņa, tagad nonākušs, um, kad mums ir tā fantastiskā iespēja šos jautājums adresēt mūsu draudz sludinātājiem par ko mēs esam ļoti, ļoti priecīgi vai ne, gan skolotājs, gan vecāki, es ticu. Un, um, ja. sāksim ar pirmo jautājumu. Kādēļ Dievs radīja koku, no kura nedrīkst ēst?
1: No laikam es būšu tas, kurš sāks atbildēt šo jautājumu. Bērni, paldies par šo jautājumu. Jūs klausieties ļoti uzmanīgi. Labi. Mēs centīsimies jums atbildēt. Cerams, ka jūs sapratīsiet. Ļoti labs jautājums, bet pirms es uzdod šo jautājumu, es palūkšu manai sievai jums iedot katram pa māršmelovam. Jūs zināt, kas ir māršmelov? Jūs turat šo un kamēr es atbildu, jūs nedrīkstas tēst. Labi? Jūs nedrīkstat ēst, kamēr es atbildu šo jautājumu. Labi? Katrs paņem vienu un tu nedrīkst ēst, kamēr es atbildu šo jautājumu. Jautājums ir, kādēļ Dievs radīja koku, no kura nedrīkstēja ēst. Atbildies, gribu jums parādīt jeb atbildēt to, ko, ko tā māca Bībele. Un Bībelē ir rakstīts. Pašā Bībeles sākumā ir rakstīts. Un kungs Dievs audzēja no zemes visus kokus, kas tīkami skatam un labi ēšanai. Un dārza vidū bija dzīvības koks un laba un ļauna atzīšanas koks tad sākumā bija dārs un tur bija daudz, daudz koki. Un ziniet, kas bija pašā vidū? Bija divi koki. Viens bija dzīvības koks un Dievs gribēja, lai cilvēks no tā ēd. Un tad bija laba un ļaunā atzīšanas koks un Dievs teica, ja tu no tā koka ēdīsi, tu mirsi. Kāpēc Dievs radīja tādu koku, kā jūs domājat? Tāpēc jūs mums sododat šo jautājumu. Es domāju, ka Dievs to radīja, tāpēc, lai mūs pārbaudītu. Lai mūs pārbaudītu, vai mēs uzticēsimies Dieva vārdiem, vai mēs viņam paklausīsim, un vai mums pietiek ar Dievu. Tāpēc Dievs ir radījis šo koku, ka cilvēks var izvēlēties, Tu ēdīsi no dzīvības koka vai no koka, no kura Dievs saka, tev nebūs ēst. Un psalmos ir rakstīts, ka Dievs savā svētajā templī no debesīm viņa acis raugās un viņa acis pārbauda cilvēka dēlus. Bībalē ir tik daudz pārbaudījumi. Arī šobrīd šis ir pārbaudījums jums, vai jūs ēdīsiet šo māršmelovu vai nē. Paceliet māršmelovu, kurš neapēda. Tie, kas izturēja un neapēda, jums vēl viens māršmelovs par to.
0: Paldies, izskatās, ka mums ir tiešām ļoti izturīgi bērni. Un paklausīgi prieks par to. Nākošais jautājums it kā pavisam vienkāršs, bet es noteikti nezinātu, ko atbildēt. Cik Dievam ir gadu?
2: Jā, bērni, paldies jums par jautājumiem. Un, uh, tas ir atkal viens ļoti labs jautājums. Man dzird, ja, to, Jā, nu, kā jums bērnišķiet, cik dievam ir gadi? Pasakiet kādus variantus. 62 miljoni. 62 miljoni. Jā, nu, šīs patiesībā ir tāds jautājums, kuru nevar nemaz atbildēt, ja tā ļoti tieši ņem. Kāpēc? Tāpēc, ka tas būtu tāpat kā jautāt, kā smaržo oranžā krāsa. Vai kā smaržo zaļā krāsa, Nav. ka vēl? Nav. varbūt smaržo, bet krāsa pat par sevi nevar smaržot, vai ne? Krāsai nav tāda īpašība, ka viņi var smaržot. Un tāpat ir ar, ar Dieva vecumu. Dievam, dievam nevar pateikt, cik viņam ir gadu, jo viņam nav gadu vispār. Kāpēc viņam nav gadu? Tāpēc, ka viņš nedzīvo vispār laikā, ja mums ir piedzimšana un nomiršana, un pa vidu mēs skaitam gadus, vai ne mēs katrs zinām, cik mums ir gadu. Dievam nav sākuma, viņam nav piedzimšanas brīdis, tāpēc nav brīdis, no kura var sākt skaitīt. Un, un tāpēc patiesībā Dievs radīja laiku. Tad, kad Dievs radīja visu pasauli, tad Bībalē teikts, pirmā mūzes grāmatā ir teikts, un Dievs teica – lai debes jumā top lai tie nošķir dienu no naktas, lai tie ir zīmes, kas rāda laiku mijas dienas un gadus. Tad Dievs patiesībā laiku rada, bet viņš pats nav iekļauts šī laikā, jo viņš ir lielāks par laiku. Un tāpēc mēs varam teikt, ka Dievs ir mūžīgs un, Un Dievs ir nemainīgs arī. Un vienalga, vai tev šodien ir septiņi gadi, vai tev kādu dienu būs septiņdesmit gadi, Dievs nebūs mainījies. Un tas ir tas, kāpēc mēs arī viņam varam uzticēties visu savu dzīvi, jo Dievs ir mūžīgs un nemainīgs.
0: Jā, paldies. Nu, nedaudz sarežģītāks jautājums. Indijā, Ķīnā, Saudā, un vēl citās valstīs ir cits dievs. Kāpēc mūsu dievs ir tas labākais un īstāks par šiem citiem dieviem? Un šeit jautātājs ir uh, piezīmējis, ka Nedarēs viņam atbildi, ka vienkārši bībelē tā ir rakstīts, ka ir viens dievs un pārējie ir elku dievi. Jo noteikti to citu dievu bībelēs ir rakstīts līdzīgi par viņiem, ka viņi ir tie īstie un vienīgie. Kā tad, lai zin kuram ticēt un kurš ir īstais?
3: Jā. Viņa apdīva no šī jautājuma atkritījās. Nācās man. Bet, uh, nu uh, te tās minētās valstis es uzreiz pievērst uzmanību un tā mēģināju pa padomāt, uh, kas tad ir tie dievi šajās valstīs, bet, zinu, tē, es atradu informāciju, ka arī šajās valstīs tomēr ir cilvēki, kas tic tam pašam dievam, par kuru ir rakstīts Bībalē, un uh, viņiem tur tā ticība šim dievam ir daudz, grūtāka, ja piemēram, lasīja par Indiju, kur kādā štatā pēdējo, pēdējā mēneša laikā ir nodedzināts 55 baznīcas, kristiešu baznīcas. Tātad ir šajās valstīs arī cilvēki, kuri ticis tam pašam dievam. Bet jautājums ir – Nu, kā zināt, kurš ir īstais? Nu, iedomāties tur būtu tā, tāda liela skatuva, kur, uz kuras atrastos Dievs, kuram mēs ticam, tur būtu Dievs, kuram tic musulmaņi, tur būtu Dievs, kuram tic hinduistī, vēl cits reliģijas, un viss šie tur stāvētu, un a, a, mums vajadzētu pie kādu no viņiem nokļūt. Kā jūs domājat, pie kura no viņiem jūs varētu nokļūt? Piemēram, a, a, ja jūs gribat nokļūt pie dieva, kurš, a, a, kur, kuram tic musulmaņi, Tur būs entie noteikumi un entās darbības, kas jums būs jāveic, lai jūs līdz turien nokļūt. Tur būtu tā vienkārši teikt, tād šķērši salikt priekšā. Ja kuram no šiem dieviem būs kādi noteikumi, lai tu varētu pie viņu piekļūt. Bet tas dievs, par kuru runa bībelē, viņš mūs aicina un mēs varam iet pie viņa tādu, mēs esam. Tur nav nekāda priekšnoteikuma. Viņš vienkārši saka, nāc. Un uh, droši vien bērnu kolā skolā arī būs uh, lasījuši un dzirdējuši šo pantu vairāk kārt, jo tā Dievs mīlē šo pasauli, ka viņš deva savu šo dēlu lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Un es domāju, tas ir tas a, brīnišķīgākais, un a, padomājot, kāds ir mūsu Dievs, kuru mums atklāja Bībele, viņš ir paties, viņš ir īsts, pie kuram mēs varam nākt tā kādā esam.
2: Un varbūt es varu vēl piebilst, jo tas ir ļoti labs piemērs, ka patiesībā ne tikai viņš šaka nāc, bet viņš pat nonāk no skatuves pie tevis, vai ne, cauri Jēzu Kristu. Vienīgais Dievs, kurš nāk pie tevis, tāpēc ka viņš zina, ka tu pie viņa nekad nevarēsi tikt, ja tu iesi savā spēkā.
0: Paldies. Un nu vēl āķīgāks jautājums. Vai Dievam patīk vienraģi? Es domāju, šeit var pievienot varbūt arī vēl zobu, fejs un celavecīs. Viss kaut ko tādu, bet šeit... jautājums ir tieši par vienradžiem.
1: Bet tur ir rakstīts, vai Dievam nepatīk vienradži.
0: Nepatīk, es atvainojos, es nepareizu. Vai Dievam nolasīju. nepatīk.
1: Bērni, pieceļamies kājās, apgriežamies, atpakaļ apgriežamies, paceļam kreiso roku un parādām, kā izskatās vienradzis.
2: To zina tikai meitenes. To zina tikai meitenes. Mūsu puiši pat nezina, kas tas tāds ir, Es liekas.
1: paņēmu arī vienradzi.
2: Jums patīk šīs vienradzis?
1: Kuram, kuram nepatīk? Tev nepatīk, jo viņš ir rozā. Varbūt tāpēc. Es paņēmu līdzi vienredzi. Ziniet, ko bērni? Pasaku grāmatās. Un multenēs, ko jūs skatāties, ir vienraģi, kas izskatās pēc zirga ar vienu ragu, vai ne? Ziniet, ko? Tas ir izdomājums. Tādi vienradži nav. To ir izdomājuši cilvēki. Lai arī šie vienradži ir skaisti, viņi nav īsti. Bet Bībelē ir rakstīts, ka Dievs ir radījis visādus dzīvniekus, arī lielus dzīvniekus, un tur ir minēts vienradzis. Bet mēs viņu saucam par degunradzi. Un jautājums, vai Dievam nepatīk degunradzi? Viņam patīk. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka viņš degunradzi ir radījis. Jūs ziniet, ko degunradzi ēd? Daudz augus, viņam garšo augi lieliem degunraģiem. Dievs viņiem dod augus, jo viņam patīk degunraģi. Kā jūs, bērni, domājat, vai Dievam jūs patīkat? Jā! Kā jūs to zinat? Jo viņš jūs ir radījis. Paldies!
0: Nu, tagad jau tad vieglāk jautājumi <laughs> kas ir svētais gars, kā viņš atšķiras no Dieva dēla un no Dieva tēva, ko viņš dara. Lūdzu lūgums vispār izskaidrot trīs vienību, vai tad ir viens Dievs vai trīs Dievi?
2: Jā, šis ļoti vieglas jautājums Pat vecāki zina, cik viegls tas ir. Jā, nu, ja, ja man jāsāk ir ar otro, nu, varbūt es sākšu ar otro, vai ir viens dievs vai trīs dievi. Ir viens dievs, bet trīs personās. Un jūs redzat, mēs šeit priekšā esam, agat neieskaidīsim, bet mēs esam trīs cilvēki, kas šeit sēžama, ne? Mēs visi esam cilvēks, bet mēs tomēr esam trīs dažādas personas. Un uh, varbūt šis salīdzinājums nav pilnīgs, bet viņš mazliet varbūt palīdz saprast, ka ir viens Dievas, bet ir trīs personas. Um, ģimene ir viena ģimene, bet ģimene mūsu, piemēram, Roškalnu ģimenē ir seši cilvēki. Mēs esam kā tāda vienība. Un uh, vēl mēs varam domāt, piemēram, par, par trīs svecītēm. Ja mēs šeit iedadzinātu trīs svecītas, Tās ir trīs sveicītes un tomēr viņās deg viena liesma, viena uguns. Mēs varam kaut kur redzēt, varbūt tā, trīs upītes. Viņam visām ir viens ūdens un tomēr trīs upes. Un apmēram, tajā virzienā var mēģināt domāt par to, kāpēc ir šī trīs vienība, kuru ir tiešām grūti saprast un viņu nevar tā līdz galam izskaidrot. Bet nu, tie ir tādi virzieni, kādos var mēģināt domāt. Un tā pirmā jautājuma daļa, kā tad svētais gars atšķirās un kas vispār ir, tā tad svētais gars ir viena no šīm trīs dieva personām. Viņš ir īsta persona, viņš nav vienkārši kaut kāds, kaut kāds gar, gariņš vai kaut kas neredzams. Viņš ir persona, viņš var kļūt redzams arī caur, caur kādiem anģeļiem vai caur cilvēkiem, viņš var jebkur iemiesoties, viņš ir persona īsta. Un tas, ko mēs patiesībā redzam Bībelē, mēs tieši nesen par šo runājām, tad, kad jūs bija svētdienu skolā, ka, ka Jēzus kristības brī, kristību brīdī svētais gars nolaižas uz Jēzus kā balodis. Tātad viņš savā ziņā varbūt pārtapa par balodu nolaidās. Vai arī viņš vienkārši kā balodis tā nolaidās, bet Jānis kristītājs to redzēja ar savām acīm. Tad šis svētais gars bija redzams viņam. Un pēc tam svētais gars bija tas, kurš Jēzum deva to spēku darīt visus tos brīnumus, par kuriem mēs lasam Bībelē, piemēram, iet pa ūdens virsu vai apklusināt vētru. Bībela pat saka, ka Jēzus augšām celšanās notika svētā gara spēkā. Un tāds ir tas svētais gars, viņš sadarbojas kopā ar Jēzu, lai darītu visu to, ko Jēzus šeit darīja. Un tad tas skaistākais ir tas, ka, tad, kad Jēzus aizgāja prom, Jā, viņš aizgāja pie tēva, lai tur mums gatavotu mūsu dzīves uh, mājokļus, dzīvokļus mājas, kā, kas no nu, kuram mums būs tur. Bet um, viņš teica, ka es jums atstāju šo svēto garu, un tagad viņš, vis, viņš dzīvos jūsos. Ja jūs pieņemat Jēzus savā dzīvē, tad šis svētais gars dzīvo mūsos, tas pats svētais gars. Un, uh, un tā viņš darbojās kopā ar tēvu, ar Jēzu. Un svētais gars ir šī trešā persona, kuram šodien mūsu dzīvē ir ļoti, ļoti liela arī loma, ja mēs ticam Jēzumu. Un viņš mūs sargā, viņš mūs aizstāv, viņš mums palīdz saprast, tā kā mēs Bībeli lasam. Un Jēzus teica, ka šo svēto garu pasauli, tie, kur netic Jēzumu, viņi viņu nevar dabūt. Un tāpēc viņi arī netic Jēzumu, tāpēc, ka viņiem nav šī svētā gara, kurš ļauj viņiem to saprast.
0: Paldies! Tuvojas vasara un ir kļūsts ļoti viens jautājums aktuāls bērniem. Kāpēc ir tik daudz nejauku kūkaiņu, kas kož? Redzot, vecāki ir centušies skaidrot, ka, ka viņi ir vajadzīgi kā barības ķēdzi, sastāvdaļa, ko putniņiem ēst. Un tad ir turpinājums šim jautājumam, bet kāpēc tad putni nevar ēst tādus kūkaiņus, kuri... Nekoš cilvēkiem. Vēl kāds ir specifiski jautājis tieši, kāpēc Dievs radīs ērcis un utis, kas tik lielu ļaunumu mums nodara.
2: Lai Dievs tev žēlīgs.
3: <laughs> nu, es gribu iesākt ar to, kad Tad, kad Dievs radīja šo pasauli, viņš radīja arī visādi šos kustonīšus, un uh, tas Dievu vērtējums bija ļoti interesants, pilnīgi pretējus tam, ko mēs tagad sakām, ja mums nepatīk, Dievs beigās parādīja īkšķīt uz augšu un teica, forši, viss ir labi, un, uh, nu jā, tad ir uh, jautājums, un, uh, Un tas interesantākais ir tas, ka tie kukaiņi ir ļoti daudz, vai ne? Zinātnieki ir atklājuši, ka um, pasaulē ir vairāk nekā 10 miljoni kukaiņu sūp. Desmit miljonu. Un uh, saka vienu svarīgu lietu, ka visiem šiem kukaiņiem ir ļoti liela nozīme daba. Šie kukainīši, kā jau tur tik minēts ir barī putniem, ir barība vēl citiem radījumiem. Un uh, interesanti, ka šie kukaiņi, pirms viņi kļūst par kukaiņiem, tad viņi ir kūniņās vai ne? Un tad uh, tās kūniņas ir barība tur uh, vārdēm vai arī zivīm, bet... Uh, Zinātnieks saka viena ļoti svarīga lietu, ka, piemēram, ērces palīdz uzturēt līdzi dabā. Viņas tur ir, un ja ērces nebūtu, tad, piemēram, dabā viss mužētu ar pelēt. Nu, kas tad ir labāk, ja? <laughs> Ērcis ir tās, kas palīdz regulēt šo grauzēju skaitu. Citādi tas var, viņi var savairoties daudz, daudz, pārāk daudz un nodarīt vēl lielāku postu. Bet es domāju, ka šis ir jautājums arī par to, kā mēs kā cilvēki izturamies pret dabu. Jo daudzas lietas savairojas tāpēc, ka cilvēks ir iejaucies dabā pārāk daudz. Uh, nu, mēs varam ieeķi, ja kurām mežā, un mēs redzēsim, tur ir izmesti atkritumi. Viss ir piegružots. Un tad uh, rodas arī visādi šā, šādi kukaiņi. Es nezinu, vai ērts no paša sākuma ko cilvēki. Uh, nu, es nezinu. Kā tas bija, vai ne, bet um, un to paši mēs varam arī uh, teikt par būtīm, uh, uh, kas sagādā diezgan daudz raizes, vai ne, tur uh, bērniem un ģimenēm un tā tālāk, bet um, uh, nu, tiem šie radījumi arī ir šīs pasaules, un, un uh, mums ir jāmācās ar tiem sadzīvot vai cīnīties. Un um, tātad vasaras sezon kā teic, nu, būsim uzmanīgi ejot mežā, uzģerpsim drēbes, kā tiek teikts, lai tām ērcēm būtu grūtāk pieķerties gaišas drēbes. Bet um, iesim un skatīsimies dabu, bet būsim uzmanīgi.
0: Paldies, nu, tāds garīgāks jautājums. Kas aizved cilvēka dvēseli uz debesīm, kad viņš nomirst? Nesaprotu, kā no šejienes cilvēka dvēseli nokļūst tur augšā? Kā cilvēka smadzenes nokļūst pie Dieva gaisā, kad nomirst?
1: Ko lai dara, ko lai dara, ko lai saka tā, tā? tā. Par smadzenēm ir viens skaidrs. Smadzenes ir... Cilvēka, daļa no cilvēka ķermeņa. smadzenes, ka cilvēks nomirs smadzenes paliek šeit. Bet vēsele? Cik interesants jautājums, vai nē? Ziniet, ko bērni reizēm ir tā, ka bībele reizēm nepasaka tieši, kā lietas notiek. Un līdz ar to, es, tas kā es iedomājos, ka cilvēks nomirst, tad Dievs kaut kādā īpašā veidā paņem dvēseli šuk pie sevis. Ja cilvēks tic Jēzus Kristum, tad dvēseli nokļūst debesīs. Bet tad es pēkšņi lasīju par Jēzu un Jēzus. Jūs zināt bērni, ko Jēzum patika darīt ļoti? Ko? Kas? Jā, viņš bija galvnieks. kas Ko viņam patika stāstīt? Viņam patika stāstīt par Dievu Jēzus. Ko tu teici? Līdzības pareizi. Un Jēzus stāstīja vienu līdzību par kādu bagāto un nabago. Un nabago sauca lāceris. Un tad Jēzus stāstot šo līdzību saka, un vienā brīdī abi nomira. Un ziniet, kas ir interesanti? Lūkas evenģēlijā, 9. 16. nodaļā, 19. pantā tur rakstīts, klausieties uzmanīgi. Un notika, ka nabagais nomira, un eņģeļi viņu aiznesa Ābrahāma klēpīm. Jūs ziniet, ko es domāju? Eņģeļi ir Dieva kalpi. Un iespējams, ka šī līdzība parāda, ka mūsu dvēseli aiznes eņģeļi. Tālūk. Paldies par uzmanību.
0: Paldies, Raimundi, eņģeļiem. Mēs vēl atgriezīsimies pēc maza brīža. Bet tagad jautājums par velnu. Divi jautājumi. Kāpēc Dievs ļauj uz zemes būt velnam? Kāpēc Dievs velnu nometa uz zemes, nevis uzreiz ellē?
2: Kurš no jums bērni zina, kas velns bija pirms viņš kļū par velnu? Eņģēls. Redz, mēs jau esam tepat pie tiem eņģēļiem, nekur tālu nesam aizgājuši, vai ne? Viņš bija eņģēlis, labs eņģēlis, viņš bija pat vislabākais eņģēlis. Dievs bija viņu radījis kā vislabāko eņģeli un viņš bija Dieva palīgs, Dieva tuvākais palīgs, kurš palīdzēja Dievam darīt visas lietas. Bet tad viņš kļuva tik lepns, viņš teica, A, kāpēc vispār Dievs ir lielāks par mani? Kāpēc es nāks lielākais? Es gribu būt lielākais. Un viņš kļūst tik lepns, ka viņš gribēja būt lielāks par Dievu, un tāpēc Dievas viņu izraidīja ārā no, no debesīm. Un tādā veidā kļuva velns, sātenis, vai ne? Un uh, pirms Dievas rada šo pasauli, sātenis jau tur ir. Viņš jau ir uh, kļuvis lepns, kļuvis par velnu. Un tāpēc, kad Dievas rada pasauli, tad būtu tīri, es pateiktu, Jocīgi, ja viņš radītu pasauli, kurā nav, nav arī tā otra puse, tas, tas sliktais, tas velns, jo tā tā nebūtu īsta pasaule, jo velns jau tur kaut kur ir apkārt, bet kāpēc, lai viņš uztaisītu pasauli, kuram, kurā velna nav, vai ne? Ja viņš būtu uztaisījis tādu pasauli, tā būtu neīsta pasaule, tā būtu pasaule, kurā mēs būtu kā roboti, jo... Mums vairs nebūtu jāizvēlās vai paklausīt, vai nepaklausīt, jo mēs visi vienkārši darītu tikai labu. Mēs tas pat nebūt labs, jo to pat nevarētu vairs saukt par labu, jo labu var nosaukt tikai tad, ka tu zini, ka ir arī kaut kas slikts, vai ne? Kamēr nav sliktā, tikmēr jau arī labā nav. Un, un tāpēc Dievs rada šo pasauli īstu. Īstu tādu, kāda arī ir tā pasaule, kas ir apkārt mūsu šai zemēji, ne? Un, un Dievas rada šo pasauli, līdzīgi kā mēs runājam ar to koku, ka viņš rada viņu tādu, ka mēs varam izvēlēties būt paklausīgi Dievam vai paklausīt vēlnam. Patiesībā es pateikšu bērnam vienu diezgan bailīgu lietu. Katru reizi, kad jūs nepaklausat Dievam, jūs patiesībā paklausat kam? Vēlnam. Jo ir tikai šīs divas realitātes, vai ne? Un tāpēc paklausība ir tik ļoti liela, vērtīga lieta, ko es arī lasīju pirms tam šeit, kad es stāvēju ar Bībeli, vai ne? Paklausība ir kaut kas ļoti liels un tāpēc lai jūs mazliet atgādinātu jums par to paklausību, varbūt Marta var izdalīt vēl vienu māšmelovu kā atgādinājumu, kas ir paklausība šajā dzīvē un cik viņa neses labas lietas, ne tikai māšmelovus, bet visai dzīvei.
0: Paldies. Nu, prāt smagākais jautājums bērniem. Kāpēc vecāk izšķiras?
3: Ja un atkal, man, protams, <laughs> bet um...
0: es nesadalīju jautājumus tavs jūs
3: paši.
2: ir mūsu mācītājs.
3: Ah Man ir šausmīgi grūti iejusties tā jautājumu uzdevēja situācijā, jo mums tie jautājumi ir anonīmi un varbūt pat tas ir labi. Bet, kadrā ziņā, viens atšķifrējums tam jautājumam ir, ka to ir uzdevusi bērns, vai ne? Es domāju, Agatē nebija blatiņš kādam to jautājumu uzdot. Bet um, tāpēc es arī centīšu jūs, uh, tam bērnam atbildēt vai bērniem atbildēt, jo tā šodien ir liela problēma un daudzi vecāki tiešām izšķiras. Un uh, tur paliek bērni. Uh, es gribu teikt, pirmkārt, Bērniem nav jājūtas par to, nu viņiem nav sevi jāvaino par to, ka vecāki izšķiras. Bērns tur nav vainīgs, tās ir vecāka attiecības. Un, nu, diemžēl tur pa vidu ir arī šis bērns. Tā kā, pirmais, nevaino sevi bet pat laikā ir jāsaka, diemžēl, diemžēl tā notiek, un tie iemesli jau varbūt dažādu, un es šeit tagad un plaši runāt par to, kāda ir iemesla, kāpēc vecāk šķiras. Es varbūt tikai varu ieteikt, ja tam jautājumu ir drosme, un, un tas varbūt nomāca viņu, un viņam par to ir jādomā, tad varbūt mēģina atrast kādu cilvēku, ar ko tu vari, uh, kam tu šo savu sāpi vari uzticēt un, un uh, parunāt ar uh, šādu cilvēku. Bet uh, es gribu teikt vēl kādu lietu. Uh, šādā situācijā vienmēr atceries to, ka gan mamma, gan tētis, lai kā viņa dzīve, ja būtu tālāk, viņa turpinās tev mīlēt. Viņa turpinās tev mīlēt kā savu pēru. Man liekas, nu, es nezinu, kā es kaut ko vairāk turpināju.
0: Bija jau Jā, turpinot paklausības tēmu, kāpēc ir tik grūti vienmēr būt paklausīgam un darīt tos labos darbus, tas nav viegli bērniem.
1: Bērni un visi pārējie, paceļ roku, kurš no jums ir labs. Aha, nu, nu, kurš no jums ir labs? Paceliet roku. Aha, labi, jā, labi. Kā tu zini, ka tu esi labs? Tas ir labs jautājums. Kā tu to zini, ka es esmu labs? Un šis jautājums, kāpēc ir tik grūti vienmēr darīt labu un paklausīt? Kāpēc mums vieglāk darīt sliktas lietas nekā labas? Tu es pamanījis? Bieži vien ir tā, tu eji garam pēc uzsit Markumu, vai ne? Kāpēc tā ir? Nu, lab mēs ar Marku tā necīnamies citreiz parkā, varbūt. Vecajā darībā ir interesants pants. Vai Leopards var mainīt savu savus plankumus no savas ādas? Kā jūs domājat, Leopards var izmainīt plankumus, var izmainīt savu ādu? Nevar. Un tāpat tur ir rakstīts tāpat tas, kurš ir mācīts ļaunos ceļos. Nevar darīt labu. Jūs ziniet, kas rakstīts jaunajā darībā? Romiešiem 3.23. Nav neviena taisna. Nav neviena laba. Bērni, mana un arī tava sirds ir ļauna. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka Ādams un Ieva... Grēkoja. Un līdz ar to, ka viņi sāka grēkot, grēks ir mūsu miesā, un mēs nespējam darīt labu. Mēs daram tikai ļaunu. Taču ir kaut kāds vēl viens pants, un ziniet, kas tur rakstīts? Jaunajā darībā ir rakstīts šāds pants 2. Korintiešiem 5.17. Kas ir Kristu, ir jauns radījums. Viss vecais ir pagājis un redzi, viss ir tapis jauns. Ja tavā sirdī ir Jēzus Kristus, viņš dara tevi par jaunu cilvēku. Un viņš tev dāvā svēto garu, kas palīdz tev darīt labu. Ja tu vēl nēsi, Jēzum to lūdzis tad mājās ar saviem vecākiem noteikti lūdzu šo lūgšanu lai Jēzus atver tavu sirsniņu un viņš dāvā tev svēto garu. Labi? Labi? Tikai Jēzus var palīdzēt mums darīt labu.
0: Paldies, paklausīsim ja, Raimondam. Nu, bet vēl par tiem mums ļoti interesē. Kā tur īsti ir ar viņiem? Vai mums ir katram savs eņģelis? Vai arī tomēr Dievs pats mūs sargā? Vēl tāds papildi par spārniem. Vai eņģeļiem ir spārni? Kā mēs to visu redzam? Kur viņi ir uzzīmēti?
2: Atkal man tie eņģeļi trāpjušies. Um, bērni, paceliet roku, kuri no jums gribētu, lai jums ir sargi eņģels, savs, kāds savs, kurš paceļ, kurš arī lielē var celt, jā, droši celiet lielie, lielie vēl aktīvāk ceļ, jā. Un, un kuri, tagad no leižam, un kuri no jums negribētu, lai jums ir savs eņģels. Labi, tā tad lielākā daļa tomēr gribētu, ne? Labā ziņa ir tā, ka Bībele saka, ka mums Ne tikai ir savs eņģēls, bet mums ir vairāki. Vau. Wow. Bet tas ir tiem, kuri tic jēzum. Tiem. Un uh, Matai evaņģēlija 18. nodļē teikts, pielūkojiet, ka jūs nevienu no šiem mazākajiem nenonicināt, jo es jums sāku, viņu eņģeļi debesīs vienmēr redz mana debesu tēvu vaigu. Tur ir teikts, viņu eņģeļi un, un tie eņģeļi, kas ir Tieši viņiem, kuri kalpo viņiem, kuriem ir tieši pieeji pie debes tēva. Un viņi iet un pasūdzās debesu tēvam par to, ja kāds dara kaut ko šiem dieva bērniem, kaut ko sliktu. Un viņi zina par to, ko jūs darat, arī tad, kad jūs kaut ko darat, varbūt viena paši istabā. Un jums liekas, ka neviens jūs neredz. Jums ir eņģeļi, kuri redzi un kur arī mēģinās jūs Pasargāt un mēģinās jums arī, varbūt, paskubināt, ka kaut kādas lietas nevajag darīt. Viņi ir arī tie, kuri var jums palīdzēt būt paklausīgiem, vai ne? Jautājums tur bija, bet vai arī Dievs varbūt pats sargā jūs? Labā ziņa tā, ka jums ir ne tikai vairāki eņģeļi, bet arī Dievs sargā jūs. Arī tā ir atbilde, ko, ko Bībela mums saka. Atcerieties, mēs runājam par svēto garu iepriekš, vai ne? ka svētais gars ir arī mūsos, viņš mūs sargā. Vēl Bīvēls saka, ka Jēzus debesīs ir aizgājis atpakaļ pie debes tēva, ne tikai, lai sagatavotu mums mūsu debesu mājokli, bet tur ir teikts, ka viņš ir pie Dieva labās rokas un aizstāv mūs. Tad viņš arī aizstāv mūs. Eņģeļi mums ir, mums Dievs aizstāv, gan svētais gars, gan Jēzus Un uh, tāpēc mēs esam tik ļoti, ļoti pasargāti šajā dzīvē. Un ja arī mums kādreiz kaut kas noteikti, kur mums liekas, Dievs mūs nav pasargājis no šīs lietas, tad mēs varam būt droši, ka Bībela saka, ka viņš šargā mūs gan, bet viņš kādreiz būt pieļauj kādas lietas, lai... Mums palīdzētu. Varbūt ir kādas grūtības, kurā mums jāiet cauri, kuras patiesībā ir tieši domātas mums, lai palīdzētu mums. Varbūt mēs to neieraugam uzreiz, bet vēlāk. Un par tiem spārniem, par ko varbūt vēl vairāk interesē, tad ir tā, ka lielākajā daļā gadījumu eņģeļi parādās cilvēku veidā. Tātad atnākāts cilvēks, piemēram, pie Ābrahāma un Un viņš pat varbūt nepamana, ka tas ir eņģelis. Viņš domā, tas ir cilvēks. Un tādi gadījumi arī Bībelē ir arī minēti ne tikai piemēros, bet arī vēstulēs. Ir minēts, ka var kādreiz atnākt kāds eņģelis pie tevis. Varbūt jūsu dzīvē ir bijuši kādi eņģeļi, kurus jūs esat noturējuši par cilvēkiem. Un tomēr ir arī divi eņģeļu veidi, par kuriem ir minēts, ka viņiem tiešām ir spārni. Piemēram, es nosīšu vienu Bībeles pāntu 2. Mozes 25. Lai ir tā, ķērubi no augšas, lai izplešu savus spārnus un ar spārniem no pārsagu un tā tālāk. Ķērubi un serafi ir divi eņģeļu veidi, kuri pie tām ir paši stiprākie, spēcīgākie eņģeļi, kauts Dievs ir adījis, un viņiem ir minēts, ka viņiem ir spārni. Viņi eņģeļi ir gari, Tāpēc mēs varam uzdot jautājumu, vai, vai tad garam vajag vispār spārnus. Bet Bībālā saka, ka viņiem ir spārni. Viņas piemina arī ar spārniem. Tāpēc jūs, kad dzīmēt eņģeļus, nav nepareizi ja jūs viņus arī ar spārniem.
0: Cik labas ziņas, vai ne? <laughs> arī par to lielo sargāšanu uh. brīnsčīgas ziņas. No visām pusēm esam apsargāti. Vēl viens tāds kosmisks jautājums, kā kosmos var nebeigties nekur?
3: Jā, es nezinu, kā viņš var nebeigties, bet es, es ticu, ka Dievs to tā ir radījis, ka visu mēs, kā cilvēki, nevaram aptvert. Kadrā ziņā es domāju, Dievam jau ir arī tas gals sākums un gals o, arī tam kosmosam. Bet mūsu cilvēka iztēle, nu, kosmos ir kaut kas o, bezgalīgs. Bet iedomājieties, šajā kosmosā, šajā visumā ir o, šī planēta zeme, uz kuras mēs dzīvojam. Un tā ir vienīgā, Vienīgā vieta, kur ir atklāts, kā cilvēks var dzīvot. Jā, zinātnieki domā, vēl varētu aizbraukt tur un tur un tur, un varbūt tur varētu mēģināt dzīvot, bet nu šobrīd zeme ir vienīgā, kur eksistē dzīvi. Tas ir tāds Dieva brīnums, ko viņš ir radījis, šī ekskluzīvā vieta, kur mēs varam dzīvot šajā visuma. Un tad tur ir daudzas galaktikas, ja, uz visām pusēm zinātnieki tur liek teleskopus un pēt un atklājies vien jauns zvaigzs miljardiem šīs zvaigzs. Un tiem teleskopiem ir robežs, cik tālu viņu redzēt, un pēc laika atklājas spēcīgāk un redz vēl tālāk. Jā, tas tā ir. Kosmos nebeidzas, visums nebeidzas. Un tas ir tāds brīnums, ko Dievs ir radījis. Tas tikai to var pateikt.
0: Tiešām neaptverams fakts. Tiešām nevar arī kas tur varētu beigās būt. Kāda sienu tač nevarētu būt. Jā, un vēl par tādām pārdabiskām lietām šķietami. Kāpēc es nevaru redzēt cauri jumtam Un kāpēc Dievs var redzēt cauri jumtam?
1: Ārprāt, cik laps jautājums. Bērni nākam šeit visu priekšā. Iznākam šeit priekšā. Ļoti labi. Visi iznākam bērni priekšā. Nē, nē, šeit priekšā. Nekā tur paliekam. Atrodam savu vietiņu. Paskatieties uz mani. Bībelē ir rakstīts, ka Dievs ir gars. Viņš var būt visur. Dievs ir visur. Viņš redz, ko jūs tagad domājat. Viņš redz jūsu domas, viņš redz, ko jūs darat, rītos, vakaros, viņš redz visu. Un līdz ar to viņš arī redz savu jumtu. Tagad, ko izdarīsim, apguļamies uz grīdas, apguļamies un skatamies uz jumtu. Kā tu domāji, ja tu redzētu savu jumtu, ko tu redzētu? Debesis, ko vēl? Ko tu vēl redzētu? Sauli redzētu, tu redzētu putnus. Labi, apsažamies. Kurš no jums dzīvo mājā? Ok, labi, kurš no jums dzīvo dzīvoklī? Aha. Vai tu gribētu redzēt visu, kas notiek augšā, ko dara kaimiņi? <tri> à, jūs dzīvot pēdējā stāvā, vai ne? Bet ja mēs varētu redzēt cauri jumtam, Tas nozīmē, ka mēs varētu redzēt cauri sienām un iemesls, kāpēc Dievs negrib, lai mēs redzam cauri jumtam un sienām, jo ir lietas, kas mūsu acīm nav jāredz. Dievs grib mūs pasargāt. Ir lietas, kas mums nav jāzina, nav jāzina par citiem, nav jāredz, jo, ja mēs to visu redzēt mēs dzīvotu lielākās bailēs un mēs būtu kārdināti vairāk, grēkot arī. Tāpēc Dievs mūs ir tā, ka viņš grib mūs pasargāt. Tāpēc mēs nevaram redzēt cauri jumtām, jo mums tas nav vajadzīgs. Paldies! Apsēžamies!
0: Oh, paldies! Un, nu, ir jautājumi par vīlandi par mūsu draudzi. Kāds īsti ir Vīlandas mērķis? Un, Kas ir šie deviņi punktiņi? Kāpēc ir mūsu ģerbonī šie deviņi punktiņi?
2: Jā, kāds tad ir mērķis īsti, ko? Nu, tā vienkārši runājot, kad Jēzus bija virs zemes un viņš tevās prom pie tēva, ja? tad tas, ko viņš izdarīja, viņš teica, ka es atstāšu savu ķermeni uz zemes. Es iešu uz debesīm pie tēva, bet savu es atstāšu šeit. Mazliet jocīgi, vai ne? Tā kā viņš aiziet prom, bet ķermenis paliek. Bet tas ķermenis patiesībā ir draudze. Jēzus to sauc par savu miesu, par savu ķermeni. Un līdz ar to mēs, kā visi, kur esam draudzē, arī jūs bērni, mēs visi esam kāda daļiņa no ķermeņa. Kāds ir tur ausļipiņa, kāds ir mazais pirkstiņš kāds ir īkšķis, kāds ir deguns. Jā, un mēs, mums katram ir savu funkcija, mums katram ķermeņa katram daļiņai ir savu funkciju. Degunam ir cita funkcija nekā maziem pirkstiņam. Arī? Un tāpat arī katram no mums, esot šajā Jēzus ķermenī, ir uzdevums meklē to, ko mēs vislabāk mākam darīt, kam Dievs mūs ir radījis un tad ar to kalpot visiem pārējiem. Un, un tādā, tāpēc draudze šeit ir, ir vajadzīga vir zemes, tas ir mūsu arī vīlandas mērķis. Bet otras mērķis ir arī sagatavot mūs, lai mēs varam iet pēc tam uz savām mājām, uz savām skolām, uz saviem dārziem, uz saviem darbiem un tur stāstīt par Jēzu. Tad vīlandas mērķis ir arī, arī tas, ka mēs sagatavojam mūs, katru, lai mēs būtu gatavi iet savā ikdienā un stāstīt arī par Jēzu. Un tāpēc jūs ejat uz Svēdienu skolu, kur jums stāsta jūsu valodā, kā to saprast. Un par tiem deviņiem punktiņiem tas ir, tie, tas ir ķekars auglis. Deviņi punktiņi, kas ir deviņi, deviņi mazi auglīši, kas veido gara augli, par kuri ir bībelē rakstīts galatiešiem 5.22. līdz ar to tas mērķis ir, ka mēs kā draudze veidojam šo augli sevī, Tās ir labās īpašības, kā mīlestība, prieks, miers, un tur ir vēl minētas citas sešas. Un, ka mēs tās attīstam sevī, jo tad, kad mēs būsim tāds labs ķekars, tad Dievam būs prieks, jo viņš varēs ņemt, plūkt un ēst, un mm, tik garšīgi, ja, salde, saldes vīnogas, nevis kaut kādas skābas tur, tur mazliet savītušas, ja bet tāda sulīgas, ja? un tas ir tas, ko Dievs kā uz mums skatās, ka mēs esam tāds čekars, kas viņu iepriecina, bet vienlaikus arī citi cilvēki var ņemt un noplūkt un ēst un, un baudīt to, cik mēs esam mīloši, cik mēs esam priecīgi, cik mēs esam, cik kādu mieru mēs iztarojam, cik mēs esam labi pret citiem, kā mēs kalpojam, veltam savu laiku, Un, un tam ir domāta draudze, un tam ir domāta vīlande, un tas ir tas, kādēļ arī mēs šādu logotipu, šādus deviņus punktingsam esam izvēlējušies.
0: Paldies. Bērniem arī interesē ļoti tieši jūsu šī īpašā profesija. Mācītājs, tātad. Vai jūs, pirmkārt, vai jūs mācījāties, lai kļūtu par mācītājiem, kāpēc jūs mums esiet trīs vīlandē mācītāji? Vai jums patīk sludināt? Un vai tas ir grūti būt mācītājam?
3: Ok, labi, es sākuši no beigām, ja? Ir grūti būt mācītājam. <laughs> Bet tajā pat laikā ir arī skaisti būt mācītājam. Un ir... Tāds gandarījums būt mācītājiem. Un tad man jautājums, kurš no jums bērni varbūt esat tā, tagad tā skatoties uz šiem trim vīriem šeit priekšā, jā, un domāt, jā, ah, es arī gribu mācītājs. Ir kāds? Jūs no, ah, vienas ir, jā? jā, viens ir. Nu tad mēs būsim četri, varbūt drīz, Uh, un, uh, kadrā ziņā, domājot par attiecībā uz mācītāju, uh, ja te bija jautājums, vai, vai uh, ir jāmācās, protams, ir jāmācās, bet uh, mācītājam ļoti būtiski ir, lai viņš uh, saņem tādu aicinājumu ne tikai no cilvēkiem nāc un esi šajā draudzē sludinātājs, bet lai mācītājs saņem aicinājumu no Dieva. Un, zinot, ne jau vienmēr tas tā notiek, ka kāda balss tev tā skaidri pasaka, ka tev tagad jābūt mācītājam. Nē, Dievs izmanto arī cilvēku aicinot un tad dažādos veidos varbūt atklājot, jā, tas ir tas ceļš kas tevi ir jāiet, un tev ir jākļūst, un ir jāatsaucas šīm aicinājumam. Bet arī jāmācās ir. Un man priekš, ka Raimonds, Markus, viņi jauni, viņi mācās. Es arī, cik es, spēju, es mācos dažādos veidos gan klausoties citus, kā citi sludina, gan lasot grāmatas, apgūstot kādas lietas, Un uh, tas viss palīdz, tas viss palīdz, lai labāk sagatavotos, lai kļūtu varbūt tāds saprotamaksas. Uh, bet, uh, kad mēs, es domāju tagad par šiem jautājumiem, ko mēs šeit atbildām, tad uh, man ir jāsaka, nu jā, laikam ir vismūži un arī it sevišķi atbildēt un uh, runāt tā vienkārši saprotami, lai arī bērni to saprastu. Kāpēc jūs esat trīs? Nu, tā vienkārši ir sagatījies.
2: <laughs> trīs vienība.
3: Jā.
0: <laughs> Jā, mēs esam ļoti Tā vienkārši ir, ļoti bet stētī. es teicu, mēs
3: varbūt drīz būsim četri. Nu, Vienas teica, ka varbūt arī gribētu kļūt par mācītāju.
0: Jā, Dievs vīlāndi ir ļoti svētīsi ar veseliem trīs mācītājiem. Un pats pēdējais jautājums, es ticu ļoti aktuāls... Visticamāk visiem bērniem, it sevišķi jau tie, kuriem, tiem, kuriem ir mājdzīvnieciņu mājās, vai dzīvnieki arī nonāk debesīs.
1: Bērni, kuram no jums ir mājdzīvnieki mājās? Aha. kā viņus sauc? Ah. Jums jums patīk, patīk, jums jūs mājdzīvnieki? mājdzīvnieki. Kā, Kā es diev, domāju, Dievam arī patīk? Jā, es arī domā. Tāpēc Dievs viņus ir radījis. Um. Kā jūs domājat, ko, kad Dievs dod cilvēkam dzīvniekus, ko jūs varat iemācīties no saviem dzīvniekiem? Tu var iemācīties, tu es mēģinājis... Bet ko dzīvniekiem mums var iemācīt? Kā, kā rūpēties, rūpēties lai, mē, kā, kā mīlēt, rūpēt. kā iedot ēdienu katru dienu, kā iztīrīt kakiņas vai iztīrīt um, akvāriju. Caur dzīvniekiem mēs ļoti daudz ko varam iemācīties. Dievs ir arī devis dzīvniekus, lai mums būtu arī ko Tad ir dažādi veidi, kāpēc Dievs dod mums dzīvniekus. Bet ziniet, ko es bībelē nevaru atrast? Bībelē nav rakstīts, ka dzīvnieki nokļūst debesīs vai ellē. Un bībelē nav arī rakstīts, ka Jēzus ir nācis, lai glābtu dzīvniekus. Tas vien nozīmē, ka bērni dzīvnieki no cilvēkiem atšķirās ar to, ka cilvēkiem ir dvēsele, bet dzīvnieciņiem nav. Un ziniet, ko tas nozīmē? Tad, kad tavs mīlu līdz ā, nomirst, Tā viņš paliek šeit uz zemes. Bet, kad cilvēks nomirst, cilvēks nokļūst vainu debesīs vai ellē. Bet... Ir viens, bet man vajag vienu brīvprātīgo, kurš varētu kaut ko nolasīt no Bībeles. Kurš drosmīgais? Nu, kurš drosmīgais? Iedošu māršmalovu tam. Kurš grib māršmalovu un kurš prot lasīt? Tu prot lasīt, nāk šurp. Tev būs jānolasa no sestā. Līdz devītajam pantam ieskaitot. Labi, stopp, vēl nelasi. Viņš lasīs pantus no vecās derības, un šos pantus saka kāds pravietis, kurš slūdina par, kurš pastāsta, kāds būs debesīs. Un, es gribu, lai jūs mēģināt saskaitīt, cik dzīvniekus jūs spēc saskaitīt. Lasam.
0: Vilks mītis kopā ar jēru, par pantera, kopā ar kazlēnu gulēs tele lauvēns un nebarots vērs. Nobarots? Nobarots vērs iz blakus maz ganīs. Govs ganīsies kopā ar lāci, kopā tiem mazuļi gulšņās un lauva edīs saumus kā vērsis, dzīdainis, kaitēsies pie godze salus un čūsku mīdzenī mazulis bāzīs roku neviens nedarīš
1: Paldies. Aha, paldies Marshmallow un iedod arī citiem bērniem. Bērni, jūs dzirdējāt? cik dzīvniekus jūs Tik. Cik? 14 un debesīs būs vēl, vēl daudz vairāk dzīvnieku. Zināt, kāpēc? Tāpēc, ka Dievam patīk dzīvnieki. Es ceru, ka jūs sadzirdējāt atbildi. Paldies.
0: <laughs> oh, paldies, kāds atvieglojums, vai ne? Nu, es domāju, mūsu mācītāji ir pelnījuši milzīgs, milzīgs aplaus par šīm atbildēm. Ja, mēs ticam, ka tas nebija viegli, mēs zinām, ka tas nebija viegli, un tiešām paldies jums par šo uzņemšanos. Paldies bērniem! Un es domāju arī, ka mēs pārējie daudz, ko ieguvām no šīm atbildēm, gan to, gan ieraudzījām šo pasauli mazliet. Ar bērnišķīgākām acīm, gan tiešām guvām ļoti vērtīgas atbildes kur arī mēs varēsim atbildēt tālāk, kad saskarsimies ar šādiem jautājumiem, vai ne?